0: Raz ma napomenuli, že, že teda mal by som mať nejakú, buď teda to percento tej československej hudby, čo ja hoviem, ja som, to, ja som bol úplne svojský v tej dobe, ja som to nedodržal v žiadnom prípade, som povedal, že nebudem ja to dodržať, lebo tie pesničky sú zle náhraté, som hovoril, že nemajú kvalitu. Ten sound toho nemeckej náhrávky alebo britskej náhrávky sa nedal porovnať s tým našim, tak ja som, ja som hovoril, ja to nemôžem púšťať, lebo mne to ucho nepustí, aby som to dával.
1: Priatelia, dovolte mi, aby som vás privítal pri ďalšom zo série podcastov o histórii DJingu v Československu. Tento podcast pripravujeme spolupráci s asociáciou DJov a hudobných producentov Slovenska a Slovenským ochranným zväzom autorským. Pre mňa je veľkou cťou, že dnes oproti sebe v kresle, napriek ťažkostiam s príchodom, kedy... Možno niekto má zdravotné problémy, a dnešný hosť má a napriek tomu sa odhodlal tu dvojes na 5. poschode tohto krásneho štúdia. Privítal Dušana Marušáka. Ahoj
0: Dušan. Ahoj, ďakujem pekne. Dúfam, že tie zdravotné problémy sú len dočasného rázu, že. U, ur, určite, háci tesne takže... Určite, áno, ale mali sme už dohodnuté stretnutie a bol si taký
1: láskavý, že si bol ochotný. Nakoniec to nešlo a dnes si si našiel čas. Dušan Marušák je pre mňa obrovský vzor, napriek tomu, že žijeme v iných častiach Slovenska a je to veľká DJ-ská legenda. Dušan, pre slovenský DJing znamenáš naozaj veľmi veľa. Prosím ťa, povedz mne, povedz poslucháčom, kde bol ten prvotný impuls, že si si povedal, toto je obor, to je oblasť, to je hobby, to je prostredie, v ktorom chcem žiť.
0: Hmm. To je zaujímavé, že ja som, ja som inklinoval k hudbe, možno, že vďaka mojej učiteľke hudobnej výchovy na základnej škole. Bola to ale hudba vážna počiatku. A keď som, keď som začal, ja som bývalý vodný polista, takže keď som začal hrávať vodné polo, tak, tak som sa dozvedel, že jeden zo starších kolegov, keďže ja som bol žiak, on bol už vtedy, hrával za mužov, tak bol menežér eh, DJ-a, ktorý sa volal Ferro Labuda. Fero Labuda, to je taký Pojem, Dušan, v ktorom roku sme približne? Sme približne v roku 70, 1970 Ešte som tu nebol. Ešte som tu nebol. Prelom, tu nebol. <laughs> Pre, prelom týchto rokov. No a tak, tak sme sa párkrát porozprávali jedno s druhým a ja som zistil, že, že toto by bolo celkom zaujímavé, že takto sa nejako, okrem toho, že sa predvádzam vo vode, že by som sa mohol predvádzať aj za nejakým mixážným pultom. A tým pádom som k tomu mal pomerne blízko. Teraz ti dám takú záludnú otázku, ale je to skôr žart, máš tu svoju polovičku.
1: Mnohí dj alebo nie mnohí, niektorí z dj majú niektoré také motivátory. Jedni naozaj milujú muziku, to si myslím, že to je úplne ten základný typ. Potom sú takí, ktorí chcú baliť dievčatá, a potom sú takí, ktorí chcú možno byť frajery. Vplývalo
0: aj toto na teba? Tak u, u mňa to bola úplná kombinácia všetkých týchto troch vecí. To je asi
1: u všetkých povedzme v tom, tom dôsledku, áno.
0: <laughs> úplná kombinácia, lebo hovorím, že ja som, ja, mňa, mňa očarila najprv vážna hudba. A dodnes, keď ideme na koncert vážnej hudby alebo keď idem na, na jazzový koncert alebo na akýkoľvek koncert, tak neviem, mám také vlastnosti, že do, do, dokonca aj muziku, ktorú nepoznám, viem predpokladať, ako bude pokračovať. Čiže, teda som sám z toho No, Teraz si mi trošku nahral
1: na otázku, pretože priznám sa, že ja som si musel osviežiť niektoré informácie o tebe. Máme niečo spoločné, čo ti za chvíľočku odhalím. Ale napriek tomu je to veľmi pekné a ja sa stretám s DJ, ktorí sú profesionáli úplne niekde a robia DJing čas života, profesionálne, čas života v hobby a teraz by som možno narazil na ten predpoklad tej hudby, ty si ekonom. Ekonomovia by mali mať silnú matematiku a vlastne hudba je matematika, čiže možno aj z toho dôvodu si to vedel predpokladať a to, že si ekonom, je blízka aj mňa, pretože som aj ja. To znamená, moja otázka momentálne znie, v rámci uh, tvojho vzdelania a v rámci toho DJingu, kde si ho mal posadený, čo týka hobby a profesionality? Odstavil si niekedy svoj profesionálny uh, život v zmysle a podobne
0: a venoval si sa iba DJingu? Víš, te, teraz si ma prekvapil s tou lebo ja som nikdy nemal problém s matematikou. Tý, no, no, a hudba je matematika. A... Naozaj, to ano, ti povedia že to je matematika. Čiže, čiže... No ale ke, keď ti poviem, že celý život som sa e, živil iba DJingom a robil som voiceover, teda ja robím som reklamy, pretože uh-huh. som robil pre Volta Disneyho, som robil asi 30 rokov filmové to, reklamy. To neviem, to je fantastické. Áno, to áno. No, takže, takže ja som sa živil len DJingom a, a uh-huh. reklamami, čiže ja som bol vlastne stále, a potom ešte ako e, najprv externý hudobný redaktor v Československom rozhlasie a tak ďalej, čiže ja som vlastne od nejakého iného, od inej profesie nebo ja som vlastne profesionálny DJ. Uh-huh. Uh, je veľmi... Uh... Hoci teda ešte, ty, som vzdelaný ekonóm samozrejme. Áno, áno. Mám štátnice z účtovníctva konca.
1: Takže keď vystavuješ faktúry za podujatia, tak ich urobíš
0: správne na prvý krát. <túr> Vieš, čo máželka robí
1: teraz. Vieš, čo je veľmi fajná a priznám sa ti osobne, naozaj tento podcast má byť priateľský aj osobný a preto odhalím aj niečo. Ja takisto svoje osobné, ja som bol stále zamestnaný a keď som možno v svojom okruhu priznal a posunul DJing do profesionálnej roviny, až tedy uh, sa mi uh, odkryli možno niektoré brány, čiže som veľmi rád, že si to povedal naplno do mikrofónu v zmysle, že ty si profesionálny DJ, si vzdelaný človek, si ekonom, ale napriek tomu sa cítiš ako profesionálny DJ a je známe, že uh, to, ako sa cítime, ako ráno vstaneme, tak tým sme. Z teba ten DJing naozaj veľmi ide, a ja som mal tú česť. Uh, pri jednej príležitosti, ktorú organizoval náš spoločný priateľ, pre mňa je to DJský otec, volá sa Tibor Agri, Tibora ktorý ťa pozval do košíc a vtedy vlastne ja som evidoval tvoju osobnosť, ale mal som možnosť ťa osobne spoznať. Okrem toho, že si veľký chlap, okrem toho, že si polista, čo ja som nevedel, tak naozaj z teba ide taká dominancia, a taká autorita a bolo to vidno aj na tom stage v tých košiciach. Povedz prosím ťa poslucháčom, aj mňa by to zaujímalo, v rámci tvojich produkcií mal si skôr zameranie takých celospoločenských akcií, alebo boli to také akcie, že povedzme bolo to disko, alebo kde, kde bol tvoj žáner výber hudby počas tých začiatkov, lebo neskôr si sa už profiloval, ale povedzme, buďme niekde v 80. rokoch, aká bola tvoja osobnosť DJ a aké produkcie si hrával.
0: Tak ja som od začiatku bol performer a od začiatku... Ja som začínal napríklad na základnej škole som ako siedmak robil pre deviatakovú rozlučkovú. Takú diskodiku uh-huh. na základnej uh-huh. škole a to som mal od kamarátky požičaný nejaký dvojdek, jej otec robil v Líbii a, uh-huh. a on, mi, on mi požičal nejaký taký... ne dvojdek, ale to bol, No dvojdek to vlastne dvojká zeťák uh-huh. a, a s takými obrovskými reprakmi odnemateľnými a tak ďalej. Čiže, čiže ja som... Ja som Robil najprv takéto, takéto súkromné akcie a tak nikdy, nikdy som nebol na nejakých spoločenských akciách. Teda, keď ma pokiaľ ma nepozvali, že potrebovali nejaké ozvučenie alebo tak, aj to som tiež až, až neskôr. Čiže ja som si z začiatku dokonca aj aparát, aj plátne pošičiaval. A to teda od budú, pretože to bol môj taký dj vzor, možno, že k tomu ešte prídeme, ale, ale od, živa, od začiatku som robil dj na zábavach, na narodeninách, na... Na, na večierkoch a tak ďalej. Čiže neboli to nejaké, ne, neprišiel som z nejakého prostredia, že ozvučovač alebo technik, alebo, alebo osvetlovač, alebo čo od začiatku som hrával.
1: V polovici 80. rokoch, keď som si prečítal časť tvojho profesie, profesného životopisu, tak si mal tu možnosť, podľa mňa sa za to vôbec netreba hambiť, pretože doba bola taká, že tých možností bolo možno pomenej, ale keď boli zaujímavé, bolo jedno, či smerujú na západ alebo na východ, že si vlastne robil aj produkcie, ktoré súvisia s rúskou stránou, proste s rúskou krajinou a podobne. Povedz poslucháčom, prosím ťa, o čo išlo, bolo to veľmi zaujímavé. Robil si aj dni možno Československa v iných krajinách a podobné veci.
0: Tak toto bolo e, Dni kultúry Československa v Sovietskom zväze. To má svoju históriu celé. Môžeš a pokojne o tom to, hovoriť. Bolo to už koncom, už, to, už keď sa blížilo k revolúcii vlastne. Uh-huh. A boli to posledné Dni kultúry. Uh-huh. A ja som vo svojich produkciách e, prišiel k takému záveru, že by som mohol robiť také veľké programy. Tie veľké programy, koncipované programy, že kde by bola kapela, kde by bol jazz ballet a tak ďalej, kde by bol jeden solo interpret a alebo videodiskotéka. K tomuto som prišiel a ja som, ja som vlastne vyprodukoval jeden takýto program v Bratislave, v jednej časti mesta. A bol som, bol, som, bol som s tým OK. Veľmi dobre to dopadlo. Bola tam, tuším, Beata Dubasová. Ja neviem, kto tam ešte bol. Štúdio mody tam bolo. Vtedy myslím, že to viedol Fedor Flašik. V projektu si pamätám, že tam bola aj Dalibor Janda, myslím. To bolo v Moskve už. To uh-huh. už bol ten produkt okay. záverečný. Ale začalo to tak, že v Bratislave som to urobil a zrazu, zrazu mi volali z Ministerstva kultúry uh-huh. Z ministerstva kultúry mi volali, že, že pán Marušák, máme tu veľmi dobré referencie na váš program, ktorý ste urobili v nejakom dome kultúry a chceli by sme tento program ako celok zobrať do Moskvy na Dni kultúry. Tak to bol pre mňa prvý šok, to, bol, to bolo niečo, to bolo niečo naozaj veľmi veľké a hovorím tak, to by sme, tak na týždeň na to som, som išiel lietadlom do Moskvy, do Lúžník, kde, kde teda povedali, že tu na to bude, hala v Lúžnikách, basketbalová hala, kapacita 10 tisíc. A že tu to bude.
1: Ja som v 80 rokoch videl, keď som mal ja som ročník narodenia 74, či povedzme v roku 84, 5, 6, som mal 10, 11, 12. Videl programy, ktoré boli pripravené českou televíziou a vtedy to bol pre mňa veľmi príjemný pocit. Už som vnímal DJ-ov a tak ďalej, že to boli také programy, kde bol DJ. Ja si pamätám iba jedného, myslím, že to bol Peter Sálava, mhm. ale určite ty si budeš pamätať viac, Tibor Egri, mi ich vymenoval niekoľko, a vlastne to boli programy, ktoré mi veľmi pripomínajú to, čo si robil ty, čo je úplne úžasné, že na Slovensku to niekto urobil. Za mňa si ten entertainer T v tejto uh, pozícii, kedy vlastne súčasťou programu bolo živé vystúpenie, tanečné vystúpenie, moderátorské vstupy, ale zároveň diskoteka. Čiže takéto niečo bolo aj v tvojej produkcii v tomto programe a potom aj
0: v Moskve? V tomto, v tomto programe to bolo a potom do Moskvy sme to priniesli, čiže vystupovali tam Eláni, uh-huh. Dali Morianda rečkovci, štúdiomody a diskotéka. Tá diskotéka bola asi hodinou a pol, bola to videodiskotéka, na tú dobu to bolo v Moskve, to bola úplná bomba. I keď už vtedy boli v Moskve diskotéky a to miestne ministerstvo kultúry, alebo čo to bolo, tak oni nahnali dížoky, aby, aby mi pomáhali s aparatúrou a tak ďalej. Tak ďalej. Mm. Čiže to bolo celkom zaujímavé tiež tá spolupráca.
1: A keď hovoríš o videoch dnes ako keby majú taký refresh. Je zo pár dížeov, ktorí robí videodiskoteky, robia sa veľmi moderne, technológie sú veľmi moderné, ale napriek tomu pre mnohých dížeov je to taká krajina neznáma. A možno by som rád vedel, keď konkrétne sa vrátime k tomu roku, ako sa robili videodiskoteky vtedy rob čo mal na stole, ako si vlastne púšťal tie klipy, či to bolo cez
0: hovorené slovo a podobné veci. Ešte, ja nie som až taký technický typ, musím povedať. Ani ja, to ale... hovorím aj <laughs> otvorene. Ale na tú videodiskoteku bol treba projektor, ktorý bol, ja neviem, meter krát... 80 cm mm. a vysoký bol asi... To Strašne veľké to bolo, strašne veľké ako celá táto sedačka. E, možno to bolo. A trvalo to hodinu, kým sa... Tam boli nejaké tie tri lampy, ktoré boli strašne dráhe. Mm-hmm. A trvalo to hodinu, kým sa to... sa zo
1: západu, Sa to
0: rozžiarilo, tak to trvalo strašne veľa. Mm-hmm. Ja závidím dnešným týmto DJ-om a vôbec mm-hmm. celkové tú techniku, ktorá existuje dnes. To bolo niečo hrozné, takže na takej obrovskej VHS-kazete som mal nahrate, to som išiel na čierno, hoci to bol štátny program, keď sa to zoberie, to som išiel na čierno za mojím kamarátom Števom Berzedým, ktorý, ktorý robil v televízii strihača a on mi to náhral na vhs normálne klipy, naše slovenské uh-huh. klipy uh-huh. mi náhrali jeden za druhým. E, takže, takže z Trianglu a z týchto relácií, uh-huh. z takýchto relácií, čiže to bolo veľmi zaujímavé. Ja som to moderoval po rusky v Ruštine. Uh-huh. Celý program som moderoval po rusky. takže. To bolo veľmi zaujímavé.
1: Ja som sa dozvedel potom, že po revolúcii si sa dostal do rádia a mal si vlastne aj nejaké rádiové skúsenosti a potom sa len prehlbovali. Povedz prosím ťa mne poslucháčom, aké to bolo po revolúcii už. Lebo tento program asi bol posledný, ty si ho povedal, že vlastne prišiel zlom potom, no a po revolúcii sa snažili všetci robiť možno trošku komerčnejšie, vznikali rády a tak ďalej. Aká bola tvoja cesta vtedy?
0: Tak po revolúcii myslím, že prvé rádio, kde som robil, lebo o mňa hovorili, že som taká rádiová prostitútka, lebo som naozaj. Začínal som ako hudobný redaktor, vyberal som pesničky. Uh-huh. Ešte v Československom rozhlase. Uh-huh. A to som vyberal tiež originálnym spôsobom, teda ak môžem, tak to som, to som chodil vždy tam, kde boli záznamy pásy, tak som prosil tie, tie tušky, čo tam robili, uh-huh. že prosím, prosím alebo, lebo za socializmu sa schválovali pesničky, museli byť schválené tie, čo uh-huh. i veku, začiatku, koncu a tak ďalej. Boli tam určité pravidlá, ktoré nesmeli byť porušené. No a ja som chodil vždy do toho archívu hudobného a som mu tietušky, odkladajte mi vždy túto nábok. Najnovšie veci všetky, ktoré boli tento týždeň odpočúvané, akože boli odposluchy tzv. Mm. Mm-hmm. a potom už keď to bolo schválené, tak to došlo do toho archívu. Takže tieto nové veci som ja všetky púšťal, aby boli čo, čo najrychlejšie. najrychlejšie tieto. Veľmi pekný zážitok vám s, s Ríšom Millerom práve z tohoto obdobia, keď som točil keď som robil ľudobného redaktora v nejakej relácii s mm. Zorou Kolinskou a Marianom Labudom a, a prišiel za do, do relácie, že hľadom, pána Marušák, a, a ja, že to som ja. Ja som nevedel, kto to je v tej dobe. Mm-hmm. A v, a v, také v ruke sú taký flašu vína, liter vína zabalený v novinách. Mm-hmm. A hovorí, že že vy ste jediní, ktorí hráte naše najnovšie veci všetky tu. Uh-huh. Na, viete, že ostatní hrajú tie stariny a tak. Takže to bolo také dobré. Čiže to bolo do, do revolúcie. Nosil, nosil som do rozhlasu najnovšie anglické, americké, nemecké a tak uh-huh. ďalej, pesničky italianské. Tu som zásoboval Ferahoru a, a tak ďalej. Celý archív rozhlasový. No, ale potom, po revolúcii, prvé rádio, v ktorom som vlastne začal normálne pracovať, bolo, bolo fan rádio. Uh-huh. To rádio pracovalo najprv tuším, iba 4 hodiny denne, sa napájalo na fan rádio z Francúzska a potom, potom už čím ďalej, tým viac. Bolo to veľmi zaujímavé. Chalani hľadali ľudí, ktorí majú platne, ktorí majú, ktorí majú repertór, hoci oni teda rádio malo dobrý repertór z Francúzska. Uh-huh. No, takže myslím si, že to bolo také, také prvé, také priekopnícke z to súkromný rádí to malo taký najlepší štart. No a, a tam boli také zaujímavé pikošky, že hoci sme hrali na Techniksoch, tam v tom rádiu, lebo, lebo na, napríklad Myslíš na gramofonoch? Uh, na gramofónoch, na som, gramofón. hrali sme platne uh-huh. a bo, štúdio bolo v takej stare, celé to bolo v takej starej budove do dnes je to stará budova, ale uh-huh. už je renovovaná komplet, takže tam sa nesmelo nejako veľmi rýchlo chodiť okolo tých gramofonov lebo uh-huh. začali skákať skladby. No, to bolo zaujímavé na tom celom ale celé to bolo zaujímavé, myslím, že aj je kolujú na internete také, také videosnímky a môžem tie poslať potom. Určite. Také, čo mi teraz niekto poslal minulý týždeň, kde, kde priamo moderujem nejakú reláciu, takže... To, to sa budeme určite veľmi tešiť mm-hmm. a ja osobne určite tiež
1: áno. Absolvoval si ty aj prehrávky v 80 rokoch alebo na konci a, 70-tých?
0: Vieš čo, absolvoval som prehrávky, boli to... Boli to... Ja, ja som už v tej dobe tlačil... Pretože som obdivoval takú anglosásku hudbu.
1: Na to pokojne hovor, lebo to, mohla byť, to mala byť moja nasledujúca otázka. Ja som, ja som,
0: ja som obdivoval anglosávskú hudbu, počúval, počúval som Radio Luxembourg, čiže ja som celú britskú scénu mal zmapovanú kompletne akože v tej dobe, ako... To, tak, tak. A popritom som ešte, ešte mal aj... Keďže som robil hudobného redaktora v rozhlasie, tak som mal prístup k billboardu. Uh-huh. New Musical Express uh-huh. a Melody Maker a tak ďalej. V zahraničnej tlači som si kupoval. To málo ľudí vedelo. Také, vychádzali také noviny Daily News, ktoré boli z Budapešti, vtlačili sa v Budapešti, boli v angličtine, boli pre ľudí, ktorí cestujú do Maďarska a hovoria po anglicky. A tam boli rebríčky. Každý piatok tam uh-huh. bol rebríček britskej, nemeckej hitpara rády holandskej, rád a tak ďalej. Čiže čiže, čiže... Ja som, ja som inklinoval k tejto, tejto muzike. Neviem teraz, čo bola otázka za začiatok.
1: Pýtal som sa, či si absolvoval prehrávky, to si povedal, ja áno. Sam, ja a potom sam. si vlastne začal hovoriť o, o hudbe, mm-hmm. ktorú si má rád. A ja som sa na to chcel opýtať a vlastne, Áno, áno, a tým pádom, čo že... Čoho si inklinoval a si začal hovoriť.
0: Tým pádom, že ja som inklinoval k anglosaskej muzike, tak tieto prehrávky sa mi zdali ako úplne smiešne, trápne kliše, ktoré vieš, aké boli nejaké percentuálne pomery, a ja neviem, 40, som, 30, som, ale kolegovia 20, mi to ja vysvetľovali, áno. No, strašné, strašne. Mm-hmm. čo sa má dodržiavať, aká múzika. Ja som to nikdy na týchto prehrávkach nedodržiaval, ale... Ale raz ma, raz ma teda napomenuli. Buď teda to percento tej československej hudby, čo ja, daujem, ja som to je, ja som bol úplne svojský v tej dobe, ja som to nedodržal v žiadnom prípade, som povedal, že nebudem ja to dodržať. Lebo tie pesničky sú zle nahraté, som hovoril, že nemajú kvalitu. Ten sound toho nemeckej nahrávky alebo britskej náhravky sa nedá porovnať s tým našim, tak ja som, ja som hovoril, ja to nemôžem púšťať, lebo mne to ucho nepustí, aby som to dával. No a možno že to bola v tej dobe chyba, ale možno že nie. Možno práve preto som bol taký, taký, po, taký populárny, známy a tak ďalej, vyhľadávaný. No ale to som chcel povedať, že raz ma tak upozorili na týchto prehravkách, že keď teda nepúšťam tú, tú slovenskú a českú hudbu, že by som mohol eventuálne urobiť nejakú takú diskotiku, takú tematickú, nejakú, ako, takú, no tak som tak rozmýšľal, že čo by som mohol, no a v tej dobe som chvíľu pracoval pre štúdio S. Uh-huh. No a tam som došiel s veľa umelcami do styku, tak, tak som sa zoznámil s Jánkom Kocenovom a hovorím, Janka, že mohli by sme urobiť spolu taký rozhovor, by som urobil taký prierez s vašou tvorbou. Tak. tak som urobil prierez s tvorbou, urobil som si text, urobil som si k tomu muziku, hudobnú dramaturgiu a urobil som a urobil som aj diskotéku. Uh-huh. A vtedy som dostal najvyššie ocenie D, takzvané. Uh-huh. Čiže ja som bol nositeľ toho najvyššieho tej najvyššej licencie.
1: Ešte zaujímavé, tak z profesionálneho hľadiska uh, hovorili mi to kolegovia o takýchto tematických diskotékách a podobne. Nechcem naozaj dehonestovať československú hudbu, ale myslím si, že československá hudba je málo tanečná v zmysle celého sveta. Preto my, DJ a tí ľudia, ktorí cítia muziku, inklinujeme k tej anglosaskej. Ja som na tom veľmi podobne. Krátky príbeh. Ne, nevyhľadávam, tiež hram komerčné podujatia a tak ďalej. Ja nevyhľadávam, keď ma niekto zadeleguje tým, že poď robiť československú párty. Ja ju viem urobiť, snažím sa, ale, ale nie je to moja šalka kávy. A na československej párty ja hrajem made, made to Made to Love Me a podobné veci. Hey? A už sa mi stalo, že majiteľ prišiel, ale my chceme československú To je česko slovenská hudba. Čiže uh, naviazal by som na tú Janku kocianovú vlastne, že uh, ak to má byť tematické a mala by byť tá diskotéka, povedzme Slovenska, Československa od jedného interpreta v akom čase sa dá urobiť, lebo ja to vidím na 15 minút. Ja som, ja ja som nevidím, to a... nevidím to na dlhšie.
0: Ja som, a možno, že som sa zle vyjadril, ja som to poňal ako tematické ako, ako divadlo hudby. Okay. Mm-hmm. Čiže ja som to aj tak interpretoval, ja som to tak aj vlastne všetkým povedal, že toto, toto je, by malo byť v divadle hudby, kde si ľudia sadnú, lebo na tieto veci samozrejme Janka mala veľmi zaujímavé, zaujímavé aj ona tanečné ona veci. Ona bola
1: veľmi, nada, je
0: veľmi nadaná a celá no, história, to ani história... Ano, ano, preto ano. som si ho vybral lebo bola aj Darinka dá, dá, bola d- mala tú dánoz hlasovú, Marika Gombitová a tak ďalej. Či boli tri veľké spievačky, tri veľké hlasy, ktoré samozrejme. Ale toto bolo také forno skôr. ako divadlo hudby, by som povedal, kde sa môžeš zahrabiť na tým aj textom a môžeš si to aj teda vychutnať na to hudobodadlo.
1: Uh, Dušan, uh, v rámci svojej produkcie ty si realizoval mixovanú diskotaku? Alebo to bolo ohovorenom slovo medzi trackmi, medzi uh, pesničkami?
0: Tak ja, ja si myslím, že to bolo 99,9% ohovorenom slovo. Uh-huh. Hoci som mal mixážny púl, da mal som jeden z prvých mixážnych púl. I keď začínal som tak, že vlastne som si kúpil také šasy a to som dal na te- Nosil som si tehly zo so sebou uh-huh. a, a dve šasy HC07 a, uh-huh. a Tesly a na tom som to hrál a, uh-huh. Takže to bol taký záujem, potom som mal taký mixažný pult, kde boli už tieto HC12-ky, už vyš, vyšší level uh-huh. tesly a už tam boli také po, po, ťahové potenciometre, také tie 20 cm, tak to už bola taká frajerina. No ale nikdy som nemixoval, ako keď myslíš v tom zmysliť, že do, do tempa. Áno, uh, tak som to myslel. Do BPM. Rozum, to akože nie. Ako, pokúšal, som sa, pokúšal som sa o to... <kým> Ale zistil som, že jednak mám dá, dánosti hlasové a jednak mám dá, dánosti reči. A, a, a žil som v tom období a žil som v tom období. To obdobie prešlo potom e, do určitej doby, ale hovorím, e, viac, som využíval, viac som využíval môj hlas medzi, medzi a tú diskotéku som prispôsoboval tým, že boli síce, skladala sa z blokov určitých skladieb, ktoré boli podobného rytmu, podobného tempa. Čiže... E- menil som to vlastne tým, že som viacej hovoril medzi
1: nejakými. Absolutne tomu rozumiem, je to aj e, vlastne obdobím, ktoré bolo, pretože mixovaná diskoteka minimálne do Československého prostredia prišla na konci e, 80 rokov, začiatkom 90 rokov rokov, zvyšovaním kvality technológií, dnes je to také, že naozaj tí DJ, ktorí aj, aj moja generácia, aj, aj vaša generácia, možno len pozerajú, kde sú tie možnosti a trošku im príde aj ľúto, že nemali tieto možnosti, lebo tiež by boli niekde inde. Ako sa diváš na DJing v súčasnosti? Možno trošku aj čo týka hudby, ak ju máš trošičku pod kontrolou zmapovanú, aj čo týka technológií. Máš na to nejaký názor, prosím ťa? Ešte čo?
0: Ja hlavne závedím dnešným DJom. To som myslel to predošlou vetou. Hm. Ja hlavne závedím dnešným DJom ich techniku a aj možnosti získavania hudby. Lebo akúkoľvek muziku si nájdeš na internete, nájdeš ju, môžeš si ju kúpiť za x málo peniazy, jednu pesničku a tak ďalej. Čiže tie toky sú zrýchlené. Technika je fantastická. Technika je fantastická. I keď ja mám jeden projekt, o ktorom nebudem teraz tu hovoriť, ale uh-huh. myslím si, že ten projekt ešte predbieha to, čo je v súčasnosti, ale uvidíme, či sa to podarí. Čiže toto si myslím, že, že tá technika súčasná už aj vďaka tomu, že vlastne sama aj mixuje... Čiže aj možno, že menej nadaný DJ by si vedel, keď spustí ja neviem, traktor. Áno, alebo, ako, ako teka... alebo existujú funkcie synchronizácie a podobné Jasne, veci. Čiže, 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 čiže tam už to nie je problém. Tam už to nie je problém. A hovorím, veľká závisť. No. <laughs> Čo za techniky tým? Rozumiem. A je vlastne
1: u teba čas na to, aby si sledoval súčasnú scénu možno tých subžánrov tanečnej hudby a dajme tomu, že aj dnes sa vyvíja Hudba, ktorá znieje z 80 rokov typu diska, funky a podobne, sú absolútne súčasné trendy týchto žánrov. Ale čo týka anglosaskej tanečnej hudby, alebo tanečnej svetovej hudby v oblasti elektroniky, ale s nádykom funky a podobných vecí, lebo to bola taká dominanta tvojho života, tam by som sa ešte trošku o tom porozprával za chvíľočku. Tak sleduješ súčasnú scénu?
0: Víš čo? Sledujem súčasnú scénu, počúvam to... Počúvam to. V televízii, uh-huh. pretože je v televízii že je toľko kanálov aj, údobných, že aj. si môžeš vybrať. E, dodnes si objednávam platne z Nemecka. Teda CDčka. Veľká čest. Takže... To, akože veľká čest? Ale... To, čo už Iba veľmi komerčné výberoky,
1: tieto Bravo Hits to, a také. To je absolútne ah, v poriadku. Ale to, že to niekto ešte robí, sám to robím a mm. veľmi si vážim tých ľudí, že napriek digitálnej dobe a kúpovaniu, alebo nejakému sťahovaniu, napriek tomu, že siahnu po nejakej stránke a kúpia a objednajú, alebo idú do obchodu. Takže chápem. absolútne.
0: Takže, takže myslím si, že som v tom, ale keďže mám nejaký svoj určitý, určitý štýl, strašne sa mi páči ten nový funk, mm, ktorý, nie. Je, ktorý je urobený perfektne. Títo mladí muzikanti tak ako DJ majú tiež tie technické, ale sú aj, aj Dobrí, dobrý, 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 hudobníci. Takže je tu éra takého fánku krásneho, kryštálového. Bavím sa aj s DJmi, aj s a, pa- a-, a- Grim, som sa bavil o tom, že sa mi strašne páčia dokonca niektoré pesničky úpravy starých hitov. Tie nové sa mi páčia ešte viac ako tie staré. Presne na to som narážal. Tak, takže... Keď som sa ťa pýtal, či, či takže... si znali trendov, evidentne si... Takže, takže toto sa mi páči a ja práve som aj, aj manželke hovoril, že musíme sa vydať do Londýna na jeden víkenda pojdem po obchodoch a budem len tieto veci hľadať. A... Tieto, tieto prerobené. Tieto... S, som na tom veľmi mm. podobne a priznám sa, že ja osobne inklinujem hlavne k fánku a k disku
1: a samozrejme k elektronickým subžánrom, ktorého využívajú. A tak ako si pomenoval, že niektoré veci v súčasnosti tie staré lepšie alebo trošku upravené ako, ako tie pôvodné, Je tam Šialený groove, sú tam basové linky, bycie idú hore, proste celé je to super a je mnoho DJ-ov, lebo mnoho ľudí z oblasti tanečnej scény, ale nie DJ-ov, tí vedia, ale proste skôr civilov, tanečníkov, poslucháčov, si myslia, že tá doba fanku diska odznelá, ale on je a má oveľa vyššiu úroveň, by som povedal. A je, aj, tie, tazú, aj tie
0: pôvodné veci z, súčasné áno,
1: sú vynikajúce. Zvuku vynikajúce. absolútne maximálne a mimo rôznych DJov, IDM a Houseových a Techno DJov a, a Dramen DJov je mnoho súčasností Funkových DJov a Soulful Houseových DJov, mm. ktorí robia fantastické veci a dostávajú za to Grammy. Čiže naozaj tá doba tu je, absolútne žije a je veľmi čerstvá, je fresh.
0: Jasné, jasné, to je, to úplne súhlasím, s týmto.
1: Rád by som sa dotkol jednej témy, tiež mám k tomu veľmi blízko, napriek tomu, že vy ste boli pre mňa tá generácia, alebo pre nás, ktorá nás inšpirovala. Ty si bol realizátorom, promotérom a dostal si sa veľmi blízko aj ku živým muzikantom z oblasti diska a funky, dokonca k takým ku ktorým som sa následne dostala. Ja dnes sme s mnohými priateľmi a ja robím veľmi podobné promoterské aktivity ako ty. Ja osobne mám veľmi blízko a milujem kapelu v... Moje okolie to mne vie Inkognito, to je britská kapela. Mm-hmm. Takisto Šakaták, to sú moji priateľia, milujem ich, ale máme aj spoločného priateľa, a to je Rick Bailey <laughs> z kapely Delegation. A ja by som možno sa teraz rád odkol Dušan, ako sa ti podarilo toto, ako si zrealizoval produkcie, ktoré naozaj súvisia s týmito mega hviezdami.
0: Tak toto som, toto som, tohoto Rika Baileyho som zvonal cez Martina Sarvaša, mm-hmm producent, ktorý teda bol za skupinou Tublatanka a tak ďalej. Čiže cez Martina a potom, potom som ho teda oslovil napriamo sám, čo Martin nebol nejaký veľmi úplne spokojný s tým, ale neviem, a sa mi tak podarilo, že, že ten, tento Rick ma poprosil, že teda chcel by uh, hneď prvá akcia, ďalšia bola, bola, bola napriamo s ním a či by som mu nerobil tu promoté akože to ja teda človeka, mm-hmm. ktorý sa mu bude starať o koncerty takže, takže s ním to bolo veľmi dobre veľmi sme si sadli po ľudskej stránke áno, áno, on je veľmi milý áno. To, to dodnes keď príde na Slovensko je v nejakej normálnej blízkosti od nás tak príde ku nám domov hoci bývame 50 km od Bratislavy E, takže aj teraz v lete sme robili veľkú párty na záhrade, kde celá kapela prišla. Tam sme, tam sme jedli pili a bola dobrá. A hodovali. a hodovali bola dobrá nálada, Nič iné od toho sa aj neočakávalo. Len sme si teda púšťali dobrú hudbu a, a jedli sme a pili. Takže Aha. po tej ľudskej stránke sme si strašne dobre sadli.
1: no musím naozaj tak možno otvorene o takom súkromí povedať, že z teba ide veľmi pozitívna energia, veľmi priateľská, nie sú tam nejaké zábrany, spozoroval som to už pri našom stretnutí v Kožiciach pred pár rokmi a keď sa bavíme o týchto hviezdach, o týchto ľuďoch, tak ty si najviac vážia tú ľudskosť, ja som si všimol, že vlastne oni keď prídu aj do cudzej zeme, a povedzme strednú e, cudzích ľudí, tak oni majú taký osobný filter, mnohí z nich, že či ten človek sa pretvaruje, hrá, alebo, alebo sa mu niekam pchá, alebo je absolútne prirodzený a rozpráva sa s ním ako s človekom, ktorý je prirodzený. A Rig je taký, že presne na takéto reaguje a mnohí z tých ľudí na to reagujú aj ľudia z Šakatáku a tak ďalej. Čiže ja si viem predstaviť, že si ťa získali a si si ich získal. Lebo naozaj to funguje presne na tejto báze. Zaujala by ma ešte jedna kapela. Lebo, Poviem ti možno je, je, jednu story. Mal si aj Otavan na Slovensku, pokiaľ viem. A ty vieš o tom, že producent z Otavanu je otec človeka, ktorý stojí za Daft Punkom? Nie. Áno. Nie, to nie, nie Za Daft Punkom sú dvaja páni a jedného z nich vlastne otec bol producentom aj, aj umelcom v Otavane. Oh, Preto oh, Daft oh, mal vplyv, oh, už vlastne, respektíve ťahal si podklady z diska zo 70 rokov. Bola, bol tam enormný zásah tej hudby oh, a vlastne jeho otec bol v otávane.
0: To je zaujímavé. To je no, zaujímavé no. Sú také, také zistenia, čo je, aká kapela to tu bola, nejaká treťotriedna kapela tu bola, ano. vystupovala, alebo možno ani neboli až tak treťotriedni, vystupovali na pasienko v hale a, a teraz mi hovorí, že počkaj, je tam chlapec v tej kapele, sa volá Narada Michael Walden, že, oh. <laughs> že jeho vieš, že to vážne, tak idem tam na večer, som mal iný program, Jasne. hovorím, na koncert nejdem, ale to bola nejaká ro- roková kapela, alebo daniem, alebo úplný jazz, alebo čo. Tak som, tak som došiel do tej haly na pasienko a tiež, že je, na r- Michael. A oni, že vonku, vonku sedí na schodoch a je, obeduje. Tak to, z takého taniera z papiera obedoval, tak sme si urobili pár fotiek spolu. Áno. So, Taký to aby úplne, bol, úplne bol, o,
1: Oznámil aj, možno bez... ľuďom, ktorým to meno zatiaľ nehovorí nič, že je to vynikajúci bubeník a fankový muzikant. A z ja milujem vlastne aplikáciu Shazam, toto nie je komerčná relácia, Áno. čiže môžeme Áno. hovoriť o pojmoch, milujem ju, pretože sa dostanem ku trackom, ktoré neviem kam zaradiť a naozaj počúvam rôzne rady, a kde ide fantastická muzika a naradu Michaela Voldena ja poznám, ale poznám najväčšie hity a ja milujem aj R&B muziku, milujem trošku downtempo, taký soulful, taký, mm-hmm. taký vyslovene, taký, taký pomalší. No a počul som pred dvomi dňami v aute vynikajúcu skladbu, a on ti to bol narada Michael Walden. Bolo to, že absolútne výborné. Je to taký ten súčasný Britfunk, taký sol. Bolo to úplne super. Takže takíto ľudia možno menej známi, pre nás veľmi významní.
0: Úplne, úplne jednoduchý cháľan. Bolo to Áno. pred nejakými piatimi rokmi, alebo čo sedel nás, ja som si sadol vedľa bavili sme sa mimochodom vyprodukovali dnes z najpredávanejších albumov e, v histórii populárnej hudby, a ten sa volal Bodyguard pre Whitney Houston, to on produkoval. Ja viem. Čiže no. sedia na schodoch, keď som si tak pomyslel, alebo keď som rozhovoril, robil s inými ľuďmi, tak hovorím. A to, čo hovorí, je pravda, že s tým, aj v živote je to tak, že bučí si sadneš z niekým, ale si nesadneš. Ale, ale teda, keď, keď som sa rozprával s nejakými ľuďmi z, z muziky, tak, tak väčšinou to boli skromní, normálni ľudia. A ja mám presne tie isté skúsenosti. Uh, Dušan,
1: um, na začiatku 90. rokov vznikol časopis, ktorý ja keď som mal v ruke prvýkrát, tak som mal iba prílohu iného časopisu. A v hlavičke bolo napísané, že Discobox. Boli to 4 strany a ja som mal vtedy 16 nedýchal som, keď som videl tie pomery skladieb, ako sa majú mixovať, tam bolo presne, presne boli krivky, že buď mixuješ dyn- rytm- rytmiku do rytmiky, buď e, máš skladbu e, skrečnutú, že je nejakým efektom urobená, začína efektom, mm-hmm. čiže dáš hovorené slovo a tak ďalej, proste bol tam absolútny návod, ako to urobiť a dokonca tam bol aj rebríček a pamätám si, že na prvom mieste v tom čase tam bol, e, bolo Mezoforte Expressway, ale boli tam už aj také veci, že Technotronic a tak ďalej a tak ďalej. Ten časopis sa rozvíjal a ty si v ňom prispieval. To znamená, pokiaľ viem, ten časopis mám pod svojou kontrolou Igor Malovec, mm-hmm. ale s vašim týmom aj s tebou, prosím ťa, aké bolo obdobie toho časopisu, pretože moja generácia, mám všetky čísla dodnes, wow. všetky, wow. a Igor bol z toho prekvapený, všetky mm-hmm. mám dodnes, moja generácia fungovala na tom časopise ako na Biblii. Aké to bolo?
0: Vieš čo, to bolo jedno krásne obdobie, musím povedať, hoci oci, určitým spôsobom. Som bol potom chvíľu nešťastný z toho obdobia aj z toho titulu, že som strašne veľa pracoval. Ja som vtedy robil v tej dobe, keď vznikol Discobox a keď vznikol DMC, tak, tak ja som vtedy robil 8 krát do týždňa. Uh-huh. A práve túto vedla je budova, ktorá sa volá Hotel Bratislava a tam som, keď hovoríme, že 8 krát do týždňa, tak tam som prichádzal v nedelu do tej budovy s aparatúrou o 2. Vyložil som aparatúru v spoločenskej miestnosti, v takom ballroome. Hral som detskú diskotejku po obede, det, detská sa vyhnali a potom som aparatúru na dva dní vyniesol do baru a tam som hrával v tom bare nedeľu večer, pondelok večer. A potom od útorka som hrával v hoteli mm-hmm. tam som hral celý týždeň. Mm-hmm. Čiže to bolo v strašné, strašne veľa roboty, ale zase na druhej strane keď sme založili D- DMC, čo je tiež v okruhu tu na niekoľko 3 km, odtiaľto všetko. Mm-hmm. Takže to DMC, aj ten hotel CKM, aj mm-hmm. Bratislava, tak DMC sme robili v starom dome, sa prenajal dom a, a začali sme tam, ja som, ja som tam vozil platne, Igor mal na starosti aparatúry a tak ďalej, ten časopis sme dali dohromady, Jul Perlov sa tam veľmi v tej dobe angažoval. Čiže, čiže bolo to veľmi pekné obdobie a tam som trénoval moju prvú dj ktorú som potom predal do Švajčiarska. Volá sa? Volá sa DJ... Uh, uh, Ježiš ako sa DJ, Jane? Či... Hana, DJ Hana, Hanna, DJ Hanna. To si pamätám, možno aj z toho diskoboku. DJ Hanna bola moravačka, prišla za mnou, že, že dostala referencie od Ivana Vereša.
1: Z uh-huh. toho že... Ivana?
0: Toho Ivana, z
1: Ivan, môj to met?
0: Že, že ja som DJ, ktorý hral ako prvý DJ uh-huh. československý v Záranči, vo Šečesku. A teda, že by bolo zaujímavé, že, aby som ju naučila. Že. Tak za mesiac som vyrobil z modelky, ona že robila modelku. Uh-huh, uh-huh tak za mesiac som vyrobil z modelky DJ do cake, ktorá mm. už ostala a živí sa dodnes DJingom. To je Za mesiac. A to možno aj kvôli tomu, že som robil každý deň. A cez deň som ju dovedol do, toho, do tej budovy toho music a DMC. Vlastne. Tam som ju doniesol a tam sme cez deň púšťali si hudbu a dostávala do, do hlavy skladby. A tak Takže, rozložil gramce a išli sme.
1: Uh, ty si bol priekopníkom to myslím si, že zase tí DJ, ktorí existovali v 70. a 80. rokoch, toto veľmi neriešili a, takých DJ Basicov. Ja ti vysvetlím, o čo ide. My v rámci asociácie máme DJske kurzy, voláme to DJ Cam Basic a my robíme toto so študentami, ale my darmo sa môžeme dušovať a byť do hrude, že sme boli prví, alebo že sme prví. Nie, neboli sme. Samozrejme, boli ešte aj okrem v našej dobe posledných hmm. 10 rokov aj iné spoločnosti, ktoré to robia, alebo ak- takí ľudia, ktorí sa tým zaoberajú, ale v konečnom dôsledku, čo ja mám vypočuté, ty si bol prvý tým pádom. Takže Zaslúžil by si si mo- možno nejakú odmenu za to, ale sme, sme samozrejme veľmi radi, že, že je to tak. A v konečnom dôsledku aj nám sa stáva, že máme, mali sme dokonca 11-ročného chlapca, študenta a aj 60-ročného pána, ktorý sa tým chcel zaoberať. A už potom je na nich, že či nejakým spôsobom sa to do nich dostane a existujú s tými dj lebo po takom kurze... Tá DJ Hana, viem, že bola na trhu, ale v našom prípade po takom krze, kurze za 3 týždne z DJa neurobi, človeka neurobíme DJa, ten musí už mm-hmm. žiť tou komunitou a tak ďalej, ale máme rôznych chlapcov alebo aj devčata, ktoré absolvovali ten kurz a sú naozaj aktívni a už hrajú aktívne rád by som sa ešte možno opýtal kde ste čerpali vlastne informácie v súvislosti s discoboxom, v súvislosti s tou vlastne informovanosťou o hudbe, pretože neboli také kanály ako je dnes, nehovorme o internete a podobných veciach.
0: Ja, ja som ja som odoberal, existoval taký časopis, volal sa to Der Musikmarkt mhm. ja kde, kde boli také prílohy, normálne tie som si lepil na stenu tie som si lepel na sieňu, tam boli hit parády. Nemecká, Rakúska, Švajčerská. Holandska. A boli tam rozhovory a tak ďalej. Ale to bol biznisový časopis. Uh-huh. To bol časopis, ktorý pôvodne chodil do rády, ale potom som si ho ja objednal. No a potom, keďže som spolupracoval s Československým rozhlasom a potom za neskúza... Takže ja som mal NMI, teda New Mexico Express, uh, Melody Maker a Billboard. Som mal pravidelne každý tý, že nový. Uh-huh. A sledoval som televíziu a sledo... teda MTV. A sledoval som, uh, sledoval som rozhlasové stanice, ktoré sa dali. Čiže všetky tie sources, ako som nasával uh-huh. tej novej hudby a sám som si potom podľa toho objednával plátne. A...
1: Rozumiem. Uh, tie články boli veľmi dobré, boli veľmi aktuálne a naozaj moja generácia z toho veľmi ťažila, aby sme vedeli, čo vo svete funguje na tanečných parketoch. Čiže s takou spiatočnosťou ja som poďakoval a Igorovi, ale ďakujem aj tebe, že si vlastne prispieval do toho časopisu. Uh, keď sa bavíme o tvojej osobnosti, naozaj na človeka pôsobíš veľmi príjemne a Evidentne si dokážeš robiť možno zo života aj humor a ty si vydala nejaké knihy, o ktorých som sa
0: tiež dozvedel, To znamená, si spisovateľ, dušam? Vieš čo, toto je veľmi zaujímavá otázka. Ako ne, ja, ja totiž nepovažujem za nejaké spisovateľské umenie, keď až dokopy, keď až dokopy e, nejakých e, x 100 vtipov a vydaš to v knihe. Uh-huh. Ja som k tomu to bol tak, e, e, ale keď som prišiel z Kanady, kde som žil nejaké obdobie, uh-huh. tak, tak som sa chcel zviniteľniť nejakým uh-huh. spôsobom. Že? Nejaké PR som si chcel urobiť a pracoval som v tej dobe v rádiu Viva, uh-huh. ktorého určitá časť je, je pod nami, určitá uh-huh. časť iba, ale <coughs> a tam som mal, tam som mal takú, takú reláciu, tá som mal, že párty s Dušanom Marušákom, uh-huh. Vymyslel som to tak, že som povedal dva alebo tri vtipy a pustil som dve pesničky. Malo to obrovský obrovský dosah na ľudí. Obrovskú odozvu teda. Hoci neviem, či teda si doma v týchto rozhlasových krivkách a tak ďalej počúvanosť. Re,
1: Relatívne ich ovládam
0: trošičku. Čiže táto áno. relácia bola v piatkovom čase od... Aha, tak to áno, tomu rozumiem. Čo od 8.00 do 12.00, čo je vlastne pokles, lebo ľudia sa už prídu z roboty, bali sa a idú na diskotéky. Áno. Idú sa zabávať. Ale niektorí si robia aj party doma. Áno. A vlastne títo ľudia začali si, tieto párty si začali... A
1: majiteľia klubov ťa začali naháňať. Púšťať. Kde ten Marušák a nazoberal o biznis? A začal,
0: začali si púšťať práve, práve tento program. Jasne. No a stala sa mi taká, ja som sa na každú reláciu pripravoval som si z internetu, som si vytiahol tipy, najlepšie, aktuálne a tak ďalej. No a začal som sa pripraviť. A jed, jeden týždeň som bol tak hektický, to bolo vždy v piatok, že som nedokázal si sa pripraviť. Uh-huh. Tak pred reláciou som prišiel do štúdia asi 10 minút, tak som si ešte, ešte na internete som si našiel nejakých 20 fórov mm. a potom som zistil, že som prázdny. Takže čo, čo urobiť? Tak som vyhlasil do, 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 do rozhlasu, do etr že pošlite mi vaše ovľúbené vtipy, napríklad mm. o policajtoch, o blondínkach a tak ďalej. Mm. No mne... V za jeden deň mi došlo nejakých 500 fórov, takže som to začal používať potom ešte do ďalších relácií. Ale potom som si povedal, že čo keby som urobil knihu uh, fóry z poza mixážneho pultu. Uh-huh. Uh, tak som vydal jednu knihu, tá mala obrovský úspech na za tri týždne. No, knihu, je
1: vypredaná, ja som to pozeral. Je, dávom, je, dávom. Je,
0: no, keby som mal nejaké, keby, keby som vydal ešte raz, určite by sa predala. Dobre, v každom prípade som chcel vy, 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 vydať ďalšiu knihu, a prišiel som do, do, k distribútorovi, ktorý distribuoval a ktorý bol nešťastný, že je to vypredané a mi povedal, že prosím vás, že, poďte, že že urobte to inač. Že dneska sa knihy vydávajú inač. Dneska už peniaze získaš cez internet na knihu dopredu. Uh-huh. A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže, takže tento, tento štýl. Tak ma poslal do, do vydavateľstva jedného nemenovaného, nebudem ho menovať. A tam mi povedali, že dobre, že tak chcete viedť, knihu vtipov, dobre, v poriadku. Viete čo, my vás pozrieme na také stretnutie spisovateľov, že čo tu máme. Našich takých domácich pra- v rámci... Si spisovateľ. No, a Potvrdili to. Takže, takže, to tam, takže to tam ma pozvali, to boli raňajky <laughs> s vydavateľstvom. A teraz sme tam sedeli 10, ja som bol jediný muž, boli to ostatné, boli všetko baby. Mm. No a teraz každý tam hovoril, každý tam hovoril ten svoj nejaký životný príbeh. A ja som povedal životný príbeh. Všetko to skončilo. A teraz prišla za mnou šéf, šéf redaktorka toho vydavateľstva a pá, že nie tipy, Tretia kniha nebudú vtipy. Tretia kniha bude váš život. O čo vy ste z, zažili ako vo vašom živote, od Moskvy až po, až po Los Angeles diskotéky mm-hmm. Vancouver a tak ďalej a Seattle. Tak to akože, to, to, musím, to musíme tak tú. Môžeme tam dať 100 strán prílohu ešte v Tipy, ale... Nechcem vydať s vami vtipy. Vaša kniha sa bude veľmi dobre prihať. No a že ja tu knihu už pripravením čtvrtý rok. Ne, nebude to jednoduché, lebo ja som taký človek, lebo keďže, keďže vďaka môjmu vzdelaniu som sa dostal aj k povolaniu diplomata.
1: Na to tak, som tiež chcel naraziť. Tak,
0: tak, tak, tak ma bavia, zaujímavajú mať trošku iné veci a iné dimenzie. A nie mm, kniha nebude len o hudbe. Mm-hmm bude oveľa veci. A nebude to len na hudbe. Veľmi sa tešíme. Dušan, <laughs> a ty si aktívny DJ ešte? Víš čo, ja to tak poviem, že som najdrahší na trhu a tým chcem každého odradiť, kto ma chce. Lebo už, už sa mi stálo aj, aj prehovoria ma občas, že ja neviem, Niekde som robil pred 30 rokmi, každý týždeň v piatok som tam robil a teraz ma tam zavolali dokonca tento rok v lete a prišiel som tam a urobil som hodinovú diskodejku, ktorá mala obrovský úspech. Ako. Uh-huh. Ale nebol som spokojný. Uh-huh. Lebo som si povedal, že, že ja som sa vlastne vrátil nejakých 30 rokov dozadu alebo 20 rokov dozadu, uh-huh. že to nechcem už. Vždy som mal také kredov, že robím to, čo ma baví. Uh-huh. A ten večer ma to nebavilo. Možno, že to bolo aj tým, že ma strašne bolil ten klob, ktorý mi už teda vyoperovali, Bohu. že Bohu. V strašných bolestiach som to robil. Uh-huh. To bol už čtvrtý stupeň a tak ďalej, najhorší. Čiže musel som ho odstrániť a to bolo ja neviem, tri týždne pred operáciou. Koľko, alebo mesiac pred operáciou. No a, e, a som si pánil, nie. Čiže ak za mnou niekto dneska príde a povie, že by chcel, aby som zahra na narodeniach, tak najprv poviem cenu a potom sa bavíme ďalej. Teda, Čiže väčšinou sa už nebavíme. Ak teda, mne to vyhovuje. Vieš, čo teraz je obdobie grantov? Áno, áno. Takže to môže teba niekto za Ale vieš, čo, som ochotný, manželka to dosvedčí, som ochotný urobiť aj zadarmo takú párty, kamarátská párty. Nemám s tým problém, kde sú všetci, viem, že sme rovnakej vlne, vieš? A neviem, či mi rozumieš, ale... Áno, áno, ale, čo, rozumiem ti, určite rozumieš, no. A ja som ochotný hrať či, darmo. Čiže nemám s týmto problém, aby ste nemysleli, že sa nejaký... Svoju skupinu nie je problém. Ale ja tým odrázam tých, tých ľudí, že poviem sumu a...
1: Dušan, čo by si odkázal možno generáciám po tebe v rámci hudby, ako by ju mali vnímať tí ľudia, ktorí ňou žijú, ktorí chcú byť, sú DJ-mi... Možno prežili život dj Čo je na tom najpodstatnejšie, aby robili to, čo robia a robili to dobré?
0: Vieš čo, ja, ja, by, som, ja by som začal možno od lesa. Poď. Že to bude možno chvíľu trvať. Že, uh, u, nás, u nás boli, uh, moje také vzory boli, čo uh, števo Anderko, Ferola Buda, uh, potom Jožo Sloboda, Láco Hruška. To boli, to boli také moje vzory, pretože ročníkov sme boli tak bližšie. Zopár z nich ja som, poznám a ja dokonca bol, sa aj s niektorými absolvovať rozhovor. No? Ja som bol z nich tá New Generation, lebo ja mm-hmm. som bol o 10 rokov mladší od nich, mm-hmm. čiže, čiže dneska, kde prídem sa najstarší, rozumiem, že ale v tej dobe som bol taký mladý. A moju prvú diskotéku takú verejnú za jedného z týchto dýžok, som za, zaskakoval vo vysokoškolskom klube v Bratislave, keď som mal 14,5 roka. Ja som na to nevyzeral, lebo som len vodný polisá, mm-hmm. vieš, takže vysoký som bol stále rovnako. Takže, ako, oni to ani nevedeli, že koľkaj, tam keby došla kontrola policajná, tak prvého, koho zobrali, by som bol ja. Uh-huh. Ale, ale hovorím, že, že myslím, že toto boli dížoky, ktorých som spomínal, ktorí patria k tým špičkám, ale ja by som ich zaradil medzi najlepších dížokiev na svete. Nielen nie teda u nás. Lebo ten, ten profesionalizmus, ten výber, aj, aj to podanie tej diskotéky, výber hudby, rozloženie tej hudby, vie, lebo ja som raz povedal, že ja môžem na disko také urobiť aj také, že sa ľudia začnú byť, vieš, akože začnú pušť agresívnu hudbu a konec. My to máme v rukách, to, to mnohí sňujú. Ano, 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 ano. Ano. Čiže toto sú tie veci, čiže, čiže my sme vždy mali na Slovensku veľmi dobrých DJ-ov. Súhlasím, absolútne. Keď som bol teraz, ja neviem, teraz, to už je také. pre mňa je všetko teraz relatívne, ale bolo to, čo aj tu bol DJ test, alebo niekto taký v Bratislave, a to je normálne, to je už asi 6, 7 roku, možno je viac. A to je je zaujímavé, že pred ním boli takí tí warm-up DJs. No a tam som konštatoval, že toto sú chlapci, ktorí to vedia robiť. Že že tá tradícia tých dobrých DJ-ov na Slovensku pokračuje. Že, Že ten základ, ktorý bol daný, je fajn. Neviem, akú zásluhu my sme na tom mali. Dokonca niektorí z týchto mladých DJ-ov ma tam poznali. A takže, Ježiš, že ja keď som sa predstavil, že my, my vieme, kto ste, a takže, Ježiš Maria. Takže až som si uvedomil, že teda možno nejaký, sme dali nejaký ten, ten step a nejaký ten odkaz týmto novým chlapcom. Ale že mm, majú vysokú úroveň. Ja som, ja som vyviezol do Švečerska 25 dj z, z toho bolo asi 20 dievčat, ktoré tam mali obrovskú dozvu. Hovorím, konkrétne DJ Hanna hrala v Brazílii pre 50 tisíc ľudí, takže uh-huh. ako myslím, že to je zaujímavé. Sama vydala nejaké dve, tri plátne. Teda CDčka mm. hudobné a tak ďalej. Tak ďalej. Čiže, čiže nech to pokračuje ďalej, tak ako to ide. Iné, iné sú teraz možnosti. Ja, ja počúvam, že v tých kluboch v Bratislave dneska sa hrá za také peniaze, že, že za to si už ani nekúpiš ani lampu do, do nejakého svetelného efektu. Mm. Mm. Ani ho nedáš opraviť za tie peniaze. Čiže to je dosť také zlé. Ale vždy, vždy som to tvrdil, aj keď som hral vo Švajčiarsku, išiel som napríklad cez víkend do obchodu, do Cúrichu, kde som si kúpoval, kde som si objednal telefonicky platne a, mm. a prišiel som do obchodu a teraz tam prišiel DJ na Červenom Mercedesi 500K a teraz povedal tomu obchodníkovi, že mám tu odložených tých 50 maxáčov, že, že na tento týždeň, že tak, že, že jasne som tak toto je DJ, toto je, Čiže do tej úrovne a potom v Londýne sa kupovali týmto spôsobom platne a tak ďalej. Čiže... Rozumiem,
1: ja musím súhlasiť, možno hm, to je taký rozdiel medzi okolitým svetom a nami, že nevieme nejakým spôsobom presadiť svoje remeslo, alebo ako je honorované, popísal si, to zrkadlo tu je, ale ja tiež súhlasím, že... Hm, slovenský DJ a československý DJ majú vysokú svetovú úroveň, akurát ten fame, tá sláva je niekde inde. A práve preto my sme vlastne aj vznikli pred rokmi, aby sme nášmu cechu DJSK mu dali trošku e, sebavedomie, úroveň a možno aj rešpek vo svete. A nejde to bez toho, aby sme nekomunikovali a, a nepozerali dozadu, lebo je podľa mňa veľký omyl človeka, keď si myslí, že sa narodil, existuje a môže pozerať len do budúcnosti. My musíme vychádzať aj do histórie, do minulosti, do vašich skúseností. Čiže ja sa prikláňam k tomu, že ste urobili e, najväčší kus práce, aký ste mohli, aby sme, sme tu my vie, dnes
0: mohli byť. Vieš, ako možno, že je to aj tak, že my sme to tak trošku zavetri. A máme možnosť si urobiť prehľad Áno. o tej celej Áno. svetovej tvorbe a, a potom ten DJ si povie, tak ja idem týmto smerom a v tomto smere sa vypracujem. Lebo ja som prišiel do jednej malej dedinky s mojim kamarátom Stanley Velickým, ktorý bol prvý manažer Števa Anderka, najväčšieho DJ, ktorého uznávali v Prahe uh-huh. všade. E, takže e, ja som prišiel do malej dedinky pri Ružomberku za jeho kamarátkou, za jeho kamarátku, ktorá vedela, že on je DJ-ský bývalý manager. Uh-huh. On žil potom dlhé roky v Los Angeles, kde ma potom angažovali, ja som tam hrával niekoľko silvestrov. Uh-huh. A a z nej potom vyšlo, že jej syn je DJ a že hra na Ibiza už 5 rokov a veľký mm-hmm. úspech. A to som vôbec nevedel. Čiže my tu máme naozaj dobrých DJ. Aj keď naozaj. počúvam teraz DJ, tá tvorba, tie remixované pesničky, ktoré idú v rádiu a tak v rádiu, tak to sú výborné veci všetko. Ako. Ale ja hovorím, sme tu tak závetri a máme z, z, z tej doliny sa tak môžeme pozrieť na tie kopce, vidíme ich všetky, oni nás nevidia z tej výšky možno, ale my ich vidíme a vieme si vybrať a vieme, ak je ten človek teda aktívny, ak iba ne, opakuje po niekom. Lebo začiatku vlastne všetci sme opakovali. Ja som opakoval po Alanderkovi, po Labudovi, jeho možno niektoré také slovné hržičky alebo Jasne. hračky a tak ďalej. A ten výber platní a tak ďalej. Ale potom to dospelo do takého štádia, že ja som si objednal z Londýna platne a ja som ich požičiaval im. Čiže už to bolo... Už... Čiže keď každý takto rastie, ale tie technické možnosti, čo sú dnes, tak to je, to je úžasné. To závidím. Dušan, uh...
1: Som nutený ťa vyzvať k tomu, aby sme sa ešte stretli niekedy, <laughs> pretože ten rozhovor bol pre mňa veľmi ľudsky príjemný, veľmi sa naozaj teším a veľmi sa teším na to, pokiaľ ty budeš ochotný, aby si nám s tou celou históriou v rámci svojich možností, svojich vedomostí, skúseností a osoby pomohol. Chcel by som sa ti poďakovať za dnešné stretnutie. Bolo to pre mňa príjemným zážitkom, verím, že aj pre poslucháčov. Nech sa páči. A mm. teším sa na budúce a verím, že budeš zdravý, plný sily a že ťa niekto ešte dokáže zaplatiť.
0: <laughs> Dobre, ďakujem veľmi pekne a príjmam pozvanie, samozrejme. Ďakujeme krásne.